0: Thank you. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté-Gaumont. Cette semaine, des films, événements et un invité exceptionnel au programme. On reviendra dans cette émission sur les sorties du 8 juin, avant d'accueillir Christophe Gans, le réalisateur du Pacte des Loups, qui ressort cette semaine au cinéma dans une version restaurée magnifique dans les cinémas Pâté-Gaumont. Pour m'accompagner aujourd'hui autour de la table, deux journalistes de cinéma, Lisa Murator. Bonjour. Bonjour. Robin Nègre, Bonjour. Bonjour Lisa. Bonjour Alexis. Et euh, je suis Alexis Audrin, des cinémas Paté gaumont Gaël Gaulet, qui nous accompagne d'habitude autour de la table n'est toujours pas de retour mais reviendra très prochainement avec nous à nos côtés pour parler cinéma euh, mais attaquons finalement j'ai envie de dire dès maintenant en parlant dinosaures avec Jurassic World euh, le monde d'après Lisa Qu'en est-il Qu'est-ce qui se passe dans ce dernier épisode de la trilogie Jurassic World
1: Oui, c'est le dernier volet de la saga Jurassic World qui se passe après le deuxième long-métrage. Donc Isla Nublar a été détruit et les dinosaures vivent à présent parmi les humains. Et, euh, et du coup, on va retrouver les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et vont arriver euh, dans le film aussi les trois acteurs phares de la saga Jurassic Park. Et en fait, c'est deux mondes qui vont s'entrechoquer avec euh, tout ce qu'il y a de tension, de conflits et de nouveaux enjeux. Euh de blockbuster finalement hein, donc, euh...
0: donc grosso modo dans cette nouvelle aventure c'est les dinosaures se sont échappés de Jurassic Park et Jurassic World dans l'occurrence voilà. et se retrouvent un peu dans partout la dans la nature voilà. et euh, le, bah, tous les enjeux que ça représente avec sont... les méchants
1: et les gentils exactement
0: qui est finalement une promesse qu'on aurait peut-être
2: espéré dès le début en fait de voir des dinosaures dans le monde réel et bah, pas que dans un
0: parc c'est un peu ce que proposait finalement le monde perdu avec Jurassic Park 2 de Spielberg la suite du, du, du tout premier où à la fin bah, spoiler euh, le T-Rex s'échappe euh, dans la ville et, euh, et ouais. sème le chaos.
1: C'est vrai, il y, avait un peu, il y avait un peu cette intention. Bon, quand même, avec Jurassic World, on, on va se le dire, c'est quand même un cran au-dessus, hein, largement. Ce qui était intéressant dans le film, en fait, c'est avec tous les enjeux euh, on va dire écologiques, humanitaires, euh, sociaux que ça peut, ça peut engendrer aujourd'hui, donc... Euh, donc cette lecture-là, euh, surtout pour un film de blockbuster, elle est, elle est très intéressante.
0: C'est le retour du trio iconique Exactement. du tout premier Jurassic Park, qu'on n'avait jamais vu ensemble euh, à l'écran depuis le non, premier film. Vrai. Euh, donc c'est Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum qui font le retour et qui retrouvent les, donc, les personnages de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Donc ça fait quand même un, un casting assez, euh, assez fou assez pour riche, ce nouvel ouais. opus. Ouais.
1: Assez riche, et puis ça fonctionne bien finalement. Surtout, je trouve le, le duo Bryce Dallas Howard de Laura Dern. Là, euh, contrairement à Jurassic World 1 et 2, j'ai trouvé que le personnage de à la Ward était vachement plus euh, mis en avant, contrairement à ce que c'était euh, dans les précédents films. Et en plus de ça, donc euh, vient s'y ajouter cette dynamique avec Laura Dern. En fait, on a deux femmes badass euh, qui vont euh, vraiment se salir les mains pour le coup et qui vont prendre les choses en main, contrairement à peut-être des personnages masculins qui vont... Passer au second plan, tout en étant exploité, évidemment. Donc, j'ai trouvé que ce choix de la part de Colin Trevorrow était hyper intéressant. Alors après, euh, peut-être touche féministe, et du coup, ça me touche un peu plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, c'est assez significatif dans le film. Et pour le coup, je trouve que à la est très mise en avant, notamment avec la photographie. Il y a quelques plans euh, par-ci, par-là dans le film qui, qui la mettent vraiment en valeur. Vraiment, il y a des gros plans, des, des, des focus de elle dans la jungle, etc. C'est hyper intéressant sur ça.
0: Et donc Jurassic World, le monde d'après, c'est la conclusion de deux trilogies. Alors c'est la conclusion de l'univers Jurassic Park slash World jusqu'au prochain. Hein. Finalement, c'est comme chaque saga, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais pour, pour vous, est, elle représente quoi cette, cette saga Quel est votre rapport à, à Jurassic Park, peut-être juste au premier film de Steven Spielberg Est-ce que c'est un de vos Spielberg préférés Comment vous vivez ça, le fait qu'elle qu le soit encore à l'affiche aujourd'hui en 2022 de
2: cette saga jurassique Je pense que le, le, le premier Jurassic Park, non seulement c'est évidemment un des meilleurs Spielberg, mais c'est aussi un des meilleurs films de l'ère moderne du cinéma. Euh, on, on peut même dire que c'est un peu la naissance du blockbuster dans euh, moderne et dans ses déclinaisons derrière. Donc c'est évidemment un monument euh, du 7 7e art. Après, est-ce que je suis surpris de voir la franchise se poursuivre aujourd'hui Pas vraiment. Euh, je, je pense que même avec les évolutions techniques, c'est intéressant de la retrouver. Mais Jurassic Park 1 restera Jurassic Park 1.
1: Non, moi, bon, après, je trouve que le rapport qu'on a au premier Jurassic Park, c'est... Bah, du coup, avec notre âge ou notre génération, c'est plus quelque chose euh, qu'on a découvert peut-être grâce à nos parents, qu'ils avaient, eux, découvert quand ils étaient plus jeunes. Donc, du coup, il y avait un peu ce... cette nostalgie quand on découvre ou redécouvre Jurassic Park et Jurassic World. Et je rejoins Robin, euh, pour le coup, qui dit que c'est pas vraiment étonnant, effectivement, que les producteurs aient voulu surfer aussi sur cette franchise, qui est une franchise qui est... Euh... Très apprécié du, du grand public, donc il faut euh...
0: préciser que le premier Jurassic Park c'est le plus grand succès au box-office de son époque ouais. qui engendre donc la suite euh, écrite par Michael Crichton et euh, réalisée toujours par Steven oui. Spielberg, et ensuite le 3, puis le, le grand retour en 2015 de la saga, puis un nouvel opus, et enfin celui euh, qu'on découvre euh, cette semaine au cinéma en IMAX euh, 4DX Dolby Cinéma. Et j'en passe au cinéma sur grand écran, donc dans un tout autre. Autre genre, euh, Men d'Alex euh, Garland sort au cinéma cette semaine. Robin, est-ce que tu peux nous en parler de, de ce projet assez atypique Alors effectivement, atypique, c'est le mot. Donc Alex Garland, on
2: l'avait vu avec Ex Machina et Annihilation, il revient au cinéma avec Men, un film qui va suivre Jessie Buckley euh, dans le rôle d'une femme qui s'appelle Harper et qui décide à la suite d'un traumatisme, et on va laisser découvrir lequel dans les salles, de s'offrir une retraite un peu tranquille, quelques jours, en campagne, dans une magnifique villa. Donc, a priori, rien d'anormal par rapport à ça, mais très vite, des événements étranges vont arriver, et cela va un peu l'entraîner dans une sorte de... Allez, là,
0: on peut le dire, voyage vers l'horreur, quoi. Et c'est quoi, Lisa, le propos de Maine
1: Le propos de Maine, clairement, c'est un film d'horreur, comme tu l'as dit, ou de suspense, mais avec une lecture féministe, dans le sens où le film arrive avec une air post-MeToo. Et du coup, on sent vraiment qu'Alex Garland, il a voulu appuyer sur ce propos... Que finalement les hommes sont tous toxiques et que euh, la femme est traitée d'une de plusieurs manières en fait finalement que ce soit sur le plan sexuel physique euh, sur euh, ses intentions des, des choses comme ça et du coup euh, clairement il se fait un peu le défenseur euh, de la condition de la femme euh, dans, dans ce film là ce qui est intéressant ce qui est hyper appuyé pour le coup c'est une lecture qui est assez euh, lisible pour tout le monde c'est pas quelque chose de trop méta et je trouve ça très intéressant en fait d'avoir ce sujet mise au service du thriller, du gore, enfin pas vraiment du gore, du, de l'épouvante, on va dire, et avec un peu cette patte méta qu'on connaît d'Alex Garland
0: Et c'est accompagné d'une imagerie assez Alors, dingue. Ouais. En fait, le est film ça. est très beau, est vraiment très bien réalisé. Et en plus, apporte au genre tout un tas de choses qu'on n'avait jamais vues. Là, pour le coup, c'est...
2: Euh... Pour public averti, clairement, très averti, ça peut, ça très, très très averti.
1: Oui. Ça peut diviser, mais mais enfin diviser dans le sens où fasciner, tu vois. Donc... Alors je
2: pense que le film sera assez clivant effectivement parce qu'il a une proposition qui est très appuyée, très originale. Mm -hmm. Il y a évidemment le fond dont tu parlais et après il y a la forme derrière l'exécution ouais, qui est là ben, très particulière. Il a son envie. Je pense qu'il y va à fond et qu'il assume vraiment ce qu'il veut faire. Moi j'ai quelques réserves sur la deuxième partie notamment, je trouve que la construction du film à partir d'un certain point tombe dans une chose étrange et ben, si on adhère on est pris dans un spectacle totalement impressionnant mais ça peut aussi je pense laisser un peu en dehors. Et dérouter ouais, le spectacle. Ouais, je spectateur. pense que ça peut dérouter ouais. Ouais, mais, euh, mais c'est aussi la force en fait, d'Alex Garland voilà. qui a toujours un propos particulier, une mise en forme euh, particulière aussi et, euh,
1: oui, une expérience et ça fait centrée. sa
2: richesse de cinéaste.
1: Et moi c'est une expérience je trouve son cinéma pour le coup et il y a des fois ça peut nous laisser sur le carreau et des fois pas du tout donc euh... Je pense que c'est pas parce que, par exemple, des gens ont détesté Annihilation qu'ils vont pas aimer euh, mène et inversement. Et, et je pense que c'est ça qui fait la, ça, la force de son cinéma pour le coup, euh, Alex Garland.
0: Et c'est le pari des films à 24. Euh, Exactement. Men est un film à 24. Alors, euh, pour euh, donner un peu de contexte, c'est une boîte de production américaine.
1: Film indépendant. Voilà, plutôt. De, de films indépendants de films et de très genre auteur. Au et et voilà, de genre. Voilà, qui met
0: beaucoup mmh. en avant le, le film de genre, euh, qui s'est euh, fait connaître aux États-Unis pour euh, tout un tas de films. Hérédité,
1: Midsommar sur. Euh, Enfin, ont beaucoup marqué pour le coup. Bon, ça c'est du coup deux en l'occurrence deux longs métrages d'Ari Aster, mais The euh, Green Knight, aussi, The Green Knight récemment. récemment. Mm -hmm.
0: Et euh, Alex Garland euh, justement utilise cette 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 boîte de production pour proposer ce, ce nouveau film de genre. En euh, fait, c'est comme très si, très si ça lui offrait
2: un, un écrin ah, où ça. dedans il peut vraiment explorer toutes ses obsessions et tout ce qu'il aime faire.
0: Et dedans, comme on le disait, euh, on retrouve Jesse Buckley et Rory Kinner. Euh, c'est des acteurs qu'on a pu retrouver dans quelle production que, Dans quoi euh, ils vous ont marqué vous, avant de, de débarquer dans Maine
1: ben Récemment, Jesse Buckley, on l'a vu dans The Lost Daughter. Tout à fait, avec Olivia Colman. Exactement. Et Rory Kinner, on l'a vu dans la série Penny Dreadful. C'est a... un, un acteur qu'on a beaucoup vu, mais beaucoup dans des seconds rôles. Par exemple, il a un second rôle dans la saga euh, James Bond.
0: Chez Daniel Craig, c'est yeah. un, voilà, voilà, un, un des Daniel visages du, du MI6 euh, qu'on voit très souvent. Ouais. Mais je trouve que dans Penny Dreadful c'était son meilleur rôle. Donc Men c'est un film d'horreur à, à découvrir au cinéma cette semaine réalisé par Alex Garland comme on l'a dit euh, pour un public averti, c'est le réalisateur donc de Ex Machina notamment avec Oscar Isaac qui était sorti il y a quelques années sur grand écran. Maintenant, on change encore une fois totalement d'ambiance, c'est la magie du cinéma et on parle de Champagne. Euh, champagne, c'est le nouveau film de Nicolas Vanier, c'est une comédie française, une comédie chorale, un film de bande. Nicolas Vanier, il est plus connu pour avoir fait euh, différents films comme euh, Polly comme beaucoup de films avec des, des, des animaux comme personnages principaux. Cette fois, il change totalement d'ambiance avec un, une, une comédie portée par Elsa Zilberstein, François-Xavier Desmaisons, Stéphane De Groot et j'en passe. C'est l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouvent dans une maison, comme son nom l'indique, en Champagne et où différentes crises vont éclater comme dans toute amitié, dans toute relation amoureuse, des couples se déchirent dans cette magnifique maison, dans ce très beau domaine en Champagne c'est un joli film, c'est une belle comédie française, c'est un peu dans le même esprit que Les Petits Mouchoirs, que ce genre de film français, mm -hmm. on peut penser à Vincent Paul et les autres, enfin de cet héritage-là de, de la comédie française où de, de, de grands acteurs et de grandes actrices se, se partagent l'écran c'est un joli film, un joli film Chorale, euh, qu'on vous invite également à aller voir. Euh, donc, trois films, trois ambiances Jurassic World, Le Monde d'après, Maine et Champagne. Euh, tout de suite on change encore une fois totalement de sujet puisqu'on part à la rencontre de Christophe Gans euh, avec qui on va parler du Pacte des loups, le film culte sorti en 2001, fait son retour au cinéma cette année dans une magnifique copie 4K restaurée. C'est vraiment une expérience incroyable de cinéma qu'on vous invite à aller découvrir le jeudi 10 juin dans les cinémas Patégomont dans le cadre de la séance Il était une fois et on rencontre tout de suite Christophe Gans dans Séance Tenante. Christophe Gans, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le réalisateur du Pacte des Loups, de Silent Hill, et plus récemment la, la Belle et la Bête. Aujourd'hui, on va parler de, du, du, du premier des trois films que je viens de citer. Le Pacte des Loups qui ressort dans une version euh, restaurée euh, ce jeudi dans les cinémas et gaumont euh, dans le cadre de la séance Il était une fois. C'est un vrai travail de, de restauration, c'est une vraie ressortie. Et comment vous le vivez en tant que cinéaste, ça, de, de retravailler sur un film qui a, qui a près de 20 ans, un peu plus de 20 ans même
3: D'abord, il y a une chose importante à dire, c'est qu'en en fait, je n'avais pas revu le film depuis 20 ans. Donc, je m'y suis replongé. La, la raison est assez simple. D'abord, quand on réalise des films, euh, surtout un film aussi complexe que, que Le Pacte des Loups, en fait, je ne pouvais pas le voir sans voir le, le tournage défiler dans ma tête. Je voyais le making off en fait. Je n'avais jamais, jamais pu voir le film correctement. Et, euh, et donc, j'avais renoncé, euh, renoncé à le voir. Et d'autre part, le film avait été un événement à, à la sortie euh, pour des tas de raisons, euh, notamment le fait de son tournage, qui avait été un tournage extrêmement... Euh, problématique, dans la mesure où le film était entièrement capté en extérieur, en montagne, et donc euh, les aléas climatiques avaient été multiples et variés. Quand le film était sorti, c'était un peu le film de tous les défis, le film de tous les dépassements, le film de, qui, qui allait remettre en question l'industrie du cinéma français, etc. etc. Et il euh, les, les, y avait une espèce d'hystérisation en fait, autour du film, euh, que ce soit de la part de la presse, mais même, même de, des, des, des cinéphiles, etc. Je et vous rappelle
0: que le film, je vous coupe par une seconde, le, le film fait plus de 5 millions d'entrées, oui, fait 5 millions phénomène 3. à l'époque.
3: Et, et surtout, il, il marche aussi très très bien à l'étranger. Donc c'est un film qui a, qui a en fait fonctionné euh, totalement. Et en France, il y avait une espèce de... Je dis bien de... de, 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 de C'était un peu un phénomène de foire en fait ce film. Et c'est vrai que, euh, d'une part, le fait de ne pas pouvoir le regarder correctement à cause de toutes les aventures qu'on avait vécues sur le plateau, plus, euh, je dis bien, l'hystérie qui, qui a entouré le film, a fait que en fait, je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu et je n'avais pas envie de le revoir. Euh, les seuls endroits où je pouvais en parler calmement c'était à l'étranger euh, où le film avait, avait très très bien marché spécialement aux états unis par exemple et en Asie euh, où euh, je pouvais enfin parler avec les gens euh, comme si c'était un film normal quoi et, euh, et pas comme si c'était euh, voilà, un film sur lequel il fallait absolument se positionner presque d'une manière idéologique donc euh, quand on, on, on a lancé l'idée de faire la restauration euh, ça a été donc la première fois que je l'ai revu depuis 22 ans je me suis assis dans une salle un matin euh, au Grand Action à Paris, et on s'est projeté une copie standard du film, etc. Et pour la première fois, j'ai pu le voir à peu près correctement. C'est-à-dire, j'ai pu le voir sans penser à tout ce qu'il y avait derrière les images. Et euh, ce qui m'a frappé quand je l'ai revu, c'est deux choses. D'une part, euh, l'intrigue, et, là, et, et, et je peux en parler d'autant plus simplement que le scénario n'est pas de moi euh, même si j'ai contribué en ajoutant quelques personnages mais euh, l'intrigue fonctionnait vraiment bien c'est-à-dire quand j'entends intrigue c'est-à-dire le côté policier du film c'est-à-dire le côté Sherlock Holmes euh, le côté chien des Baskerville fonctionnait bien et, et j'ai été frappé aussi de la, de, 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 de la performance de Samuel Le Bihan, dans la mesure où à l'époque on, on parlait beaucoup de, de Monica Bellucci, euh, on parlait beaucoup de, de Marc Dacascos, etc Samuel passait un peu au second plan et alors qu'il porte le film littéralement sur ses épaules il est le, le, la continuité dans le film et, et j'étais impressionné par la façon dont finalement le film il le tenait vraiment euh, entièrement sur lui et, et enfin je, quand je revois le film je suis frappé par le nombre de gens qui ont disparu et, euh, et attention, c'est-à-dire que quand je revois le film, il y a six acteurs qui ont disparu, et entre-temps, il y en a deux autres qui sont partis aussi, à ça savoir ça Gaspard, Gaspard et Jacques. Et, 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 et donc, euh, euh, ce qui m'a frappé aussi, et ce qui m'a donné d'autant plus envie aussi de me lancer dans la restauration, ça a été aussi ça. C'est-à-dire de, de, de redécouvrir le film et de voir le nombre de gens importants, importants dans ma vie, etc., qui n'étaient plus là que ça soit devant ou derrière la caméra, d'ailleurs, parce que derrière la caméra, notamment euh, Samuel Adida, le producteur du film, euh, avait disparu aussi entre-temps. Et donc, euh, le, je me suis lancé dans la restauration en me disant, voilà, je le, je le fais parce que c'est important de le faire, parce que le film va, va avoir euh, une nouvelle jeunesse grâce au support 4K, mais, mais surtout, je, je me suis lancé dedans d'une manière assez euh, assez sentimentale, en fait, en me disant, voilà, je, je vais payer mon tribut Maintenant, à tous ces gens qui ont fait ce film et qui ont fait sa réussite, je veux dire, et qui ont fait que le film a fonctionné incroyablement bien, euh, et qui sont plus avec nous. Où placer le curseur quand on s'attaque à la restauration
2: d'une œuvre Parce que je me doute que 20 ans après, euh, on voit des choses différemment. Euh, Est-ce qu'on euh, a une crainte à un moment donné de toucher trop au film pour le modifier Alors,
3: ou... bon, moi, j'ai une attitude très simple là-dessus. C'est une attitude qui vient du fait que je suis, avant même d'être metteur en scène, je suis cinéphile. Pour moi, la règle de départ, c'est que un film, à partir du moment où il sort, où il est aimé par des gens, etc., ne m'appartient plus. C'est-à-dire, il n'appartient plus au cinéaste qu'il a fait. Il appartient aux gens qui l'ont aimé. Ils l'ont aimé du, euh, euh, tel qu'il est né. Ils l'ont aimé avec ses, 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 ses belles choses et aussi avec ses imperfections. Donc, je ne m'arroche pas le droit de changer quoi que ce soit dans le film. C'est-à-dire, quand j'ai fait cette projection de la copie standard, les techniciens qui allaient exécuter la restauration étaient avec moi et la première chose, je leur ai dit, voilà, ça c'est le film et c'est ce qu'on va faire. On ne va pas changer les couleurs, on ne va pas altérer le montage, on va faire, on va simplement travailler à partir des éléments qui sont les nôtres et on va faire le, le, le film euh, en fonction de la technique d'aujourd'hui, mais sans l'altérer. Je, je ne supporte pas, mais ça c'est un truc de cinéphile, hein, je ne supporte pas les, les réalisateurs qui viennent, changent leur film, et nous empêchent de voir le film qu'on a vu à l'époque. Je dis bien, je suis absolument d'accord pour voir les trois ou quatre versions de Apocalypse Now, même si je continue à préférer la première. Mais je trouve ça intéressant. Mais je ne supporte pas l'idée que, par exemple, le Star Wars que j'ai vu à l'époque n'existe plus c'est pour moi absolument un crime non seulement un, un, un crime contre le, le plaisir que le, les gens ont pu avoir à, à découvrir ce film en 77 mais surtout contre le fait que euh, ce qui faisait la force première du film c'est-à-dire sa candeur, sa naïveté, sa poésie elle a été gommée c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit un film qui est avec des, des plâtrages d'effets spéciaux numériques et des trucs comme ça et c'est pas le film qu'on a vu en 77 et surtout il ne contient plus l'essence la pureté de l'œuvre originelle donc pour moi il est très important de se mettre dans cet état d'esprit c'est-à-dire de dire voilà, le pacte des loups qui ressort aujourd'hui, alors c'est la version intégrale, hein, c'est la version que je n'avais pas pu sortir à l'époque parce que euh, les films en salle à cause de, de, de la grosseur des, des plateaux sur lesquels on, 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 on posait la, la pellicule 35 ne pouvait pas accéder à 2h17, c'est la version intégrale qui a qui d'ailleurs été sortie en vidéo euh, immédiatement derrière, donc c'est le directeur Scott que je considère comme la, la, seule, la seule version valable, mais on n'a pas altéré le, le, les plans on n'a pas euh, changé les couleurs, euh, et d'autant moins que le film étant capté à 99,99% ,99 en extérieur, c'est des couleurs naturelles, donc il n'y avait pas besoin d'aller changer, euh, d'aller bouger les, les filtres ou le quoi que ce soit. Donc, d'une certaine manière, c'est le film que les gens ont vu, mais avec la puissance du 4K et avec la puissance du Dolby Atmos. Je tiens aussi à dire que les gens qui ont fait la restauration sont ceux qui ont fait le film c'est-à-dire le monteur originel du film est là et le mixage qui a été fait en, en Dolby Atmos a été fait par les mixeurs originaux du film donc c'est pas euh, genre tiens on va repasser, on va, on, va bouger, euh, on va un peu pousser les murs on va un peu voir ce qu'on fait, etc, etc. alors c'est vrai que quand on travaille une restauration en 4K euh, euh, c'est d'autant plus vrai pour le pacte des loups que le pacte des loups a été le premier film étalonné en numérique en France donc on avait un peu essuyé les plâtres de cette technique. Aujourd'hui, une technique parfaitement éprouvée et qui, en plus, est vraiment commode. C'est-à-dire, en gros, on projette le film sur un écran et on change les couleurs littéralement à vue, en regardant l'écran. Alors qu'autrefois, c'était le chef opérateur qui allait en laboratoire et au fil des bains à travers lequel passait, le, il pouvait changer les trucs, etc. C'était un procédé assez mystérieux, même pour un metteur en scène. Alors que là, bah on s'assoit dans une salle et puis on dit, bah là c'est trop rouge, là c'est trop vert, etc. etc. Bon. Donc on avait fait les, les frais de l'étalonnage numérique, euh, qui était une technique toute neuve à l'époque, et notamment sur les plans d'effets spéciaux. Sur les plans d'effets spéciaux, on n'avait pas tant de latitude que ça pour corriger, par exemple, ce qui est normal dans n'importe quoi, corriger, par exemple, les plans euh, sur, euh, avec, avec la bête. On n'avait pas la possibilité de le faire de la manière dont on le fait aujourd'hui. Donc les, les plans de la bête dans le film sont enfin corrigés correctement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été changés, on n'a pas altéré les effets spéciaux. On a simplement pu faire l'équilibrage entre le fond et la bête rajoutée sans aucun souci. Ce qu'on ne pouvait pas se permettre à l'époque. Donc beaucoup de gens viennent me voir en me disant wow, « Waouh, les plans de la bête, ils sont super !» Je dis non, ils sont pas super, ils sont simplement faits correctement. Parce que là, quand la copie sort en 2001, ils sont faits à la va comme je te pousse, avec des, des caches et des contre-caches, des détourages, et tout. C'était calamiteux quoi. Alors que là, ben voilà, les effets spéciaux sont tels qu'ils sont réellement. Oui, en fait, vous êtes revenu vraiment à la source même du film. Que vous oui, alors faire. on est d'autant plus revenu à la source que l'étalonnage numérique ne faisait qu'on travaillait sur un, un élément intermédiaire. Euh, alors que là, on, on, ce qu'on a fait c'est qu'on a refait entièrement la post-production du film on est reparti du négatif original qui, qui, qui donc n'avait jamais été utilisé pour les copies standards donc euh, qui avait été utilisé évidemment pour, 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 pour faire l'étalonnage numérique mais pas pour les copies standards alors que là, on est reparti des, des, du négatif on a remonté le négatif c'est pour ça que ça a été une restauration assez lourde et assez longue, et aussi assez coûteuse on est reparti du négatif et donc ce que vous voyez maintenant à l'écran c'est ce qu'il y a sur le négatif, réellement et donc, le film gagne des détails, il gagne de la, de, la, de la profondeur, de la densité dans les couleurs, etc., etc. Il gagne énormément. Parce que, il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a jamais eu de copie HD de ce film. Ce qui est assez incroyable. Mais, en fait, les copies qui sont sorties en DVD à l'époque, mais même en Blu-ray, n'ont jamais été des copies HD. C'était des copies standards. Et on est, donc, on, les gens vont pouvoir mesurer le, le pas gigantesque qui existe entre une copie standard, un tirage standard et un tirage 4K. Là, le pas est absolument gigantesque. Il y a, par exemple, des détails que moi, je voulais dans le film qui avaient disparu même de ma mémoire. Par exemple, le fait que j'avais commandé un lot de lentilles pour les yeux de Monica Bellucci. Elle change de couleur d'yeux dans, tout, dans toutes ces scènes. Juste parce que c'est un personnage à multifacettes, etc. C'était mon envie de, de lui changer la couleur des yeux. Donc, elle a des yeux argent, des yeux bleus, des yeux noirs, des yeux vénulés de rouge, etc., etc. Et en fait, ça, c'était un détail qui avait disparu des copies standards. C'est-à-dire que pff, les copies standards faisaient, ne faisaient pas apparaître ce détail. Et là, quand j'ai visionné la, le, le, pour la première fois le, le film euh, donc tiré du négatif, j'ai vu ce truc-là et je me suis souvenu à ce moment-là que j'avais commandé ces lentilles. Et donc, euh, ce détail, par exemple, a été réintégré dans le film. Il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres, notamment au niveau des costumes, etc. Mais ça fait plaisir que certaines des intentions qui avaient été en quelque sorte écrasées par les limites de la technique de l'époque
0: puisse à nouveau être visible. Sur le pacte des loups, on est sur un projet qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est ultra atypique de par sa, sa, sa production, son ampleur, son budget, ses, son tournage. Comment vous avez vécu vous ce, ce tournage-là, justement c c quel, Dans quel état d'esprit vous étiez à cette époque Parce que on est sur le, enfin, vous êtes sur le plus gros projet de votre vie à l'époque, euh, c'est quelle expérience pour, euh, pour vous ça
3: bah, En fait, le pack des loups a été vécu dans la jubilation. Je crois que ça se voit à l'écran. Je crois que ça a fait partie intégrante du succès du, du film. Je crois que les gens ont compris que les gens qui avaient fait ce film s'étaient beaucoup amusés. Et en fait, euh, moi je me souviens d'une chose, c'est que j'ai vécu le film comme une, une incroyable euh, expérience de jubilation pure. Hein. C'est-à-dire que c'était un film dans lequel en fait, je, je pouvais mettre tout ce qui faisait ma fascination pour le cinéma. D'où le côté d'ailleurs hein, hybride du film, où on, va, on va dire même sur un terme plus français, poteau-feu du film, c'est un peu tout, il y a du légume, de la viande et beaucoup d'os à moelle. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le film, moi je l'ai vécu dans une espèce de d'euphorie totale. Euh, d'ailleurs, qui inquiétait les producteurs. <rire> Parce que à l'époque, euh, les producteurs étaient très concernés par les dépassements qu'on avait, euh, les problèmes qui surgissaient au fur et à mesure dans le film. Mais moi, personnellement, je vais vous dire une chose, j'ai pas vraiment été angoissé par le, par le tournage. Au contraire, il y a eu un moment d'ailleurs de bascule qui est un peu inquiétant quand, quand on en parle, mais il y a eu un moment où je faisais le film en sachant qu'il allait avoir une fin, où le film allait. Euh, voilà, on, on avait un, 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 une date de fin. Et puis il y a eu un moment où on avait tellement de problèmes et il y avait tellement de dépassements, etc., que le film est devenu la vie. C'est-à-dire que, que, moi, euh, j'aurais pu en fait faire ce film le reste de ma vie. C'est-à-dire j'y allais tous les matins. Et je ne me posais plus le problème de savoir quand est-ce qu'on en sortirait. Ce qui est très dangereux, hein, attention. Mais je suis obligé de le dire par franchise, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment où c'est devenu ma vie, ce film. Donc tous les matins, j'allais filmer des chevaux, des combats, euh, des, des, des loups. Euh, je, voilà, je ne me posais plus aucune question. Et la seule fois où j'ai eu peur, c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant, ça a été le soir de la, 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 la soirée chiffre, ce qu'on appelle la soirée chiffre, c'est-à-dire le moment où tous les producteurs, distributeurs, tout le monde se réunit et analyse les chiffres de la
0: journée. Bon, le récupérant a... les chiffres de chaque cinéma mmh. qui tombe. Bon, le film a termine. démarré colossal. Hein. Mmh. On plus est plus... près sur 2 millions d'entrées, presque sur les premières semaines. Première semaine, première semaine il a
3: fait, fait, fait en plus de 300 000 fait. premiers jours, à un film de 2h20. Et donc, c'était colossal. Hein. Bon, c'était juste énorme. Ça fait une euh... belle soirée chiffres. Ouais, mais mmh. j'ai mmh. vu les gens se mettre à danser sur les tables et à devenir dingues. vraiment devenir fou. Mais ils devenaient fous parce que les chiffres étaient bons, mais surtout parce que l'angoisse qui était attachée à ce film à leur niveau, l'angoisse financière notamment, était enfin levée. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu peur. J'ai eu peur, curieusement, au moment où, où, où tout le monde se réjouissait, parce que j'ai regardé ça en me disant « Qu'est-ce qui se passerait si ça fonctionnait pas <rire> ?» Et je me rappelle être rentré chez moi, et, euh, à pied, et, euh, et je suis rentré comme ça dans la nuit, et, et je me disais « Bon, euh, on l'a échappé belle, quand même. Et c'est la première fois que je me disais ça. Je ne me suis jamais dit ça pendant, à aucun moment du tournage.
0: Vous voyez l'ampleur du, du projet, des effets spéciaux de, au, de, moment de, la, les... au moment les... où
3: je vois les gens le, euh, lever ce... leur, 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 la chape d'angoisse qui pesait sur eux. C'est-à-dire que sur le plateau,
0: malgré les centaines bon. de figurants, les, les, les explosions en tous les sens, non. les chevaux, les, etc., ouais. ah, vous ne dites jamais Ah, peut-être que.
3: Non, non. Non, jamais. Et, mais sauf à ce moment-là. Et, euh, et aussi, je me rends compte que euh, ma tranquillité de cinéaste, euh, c'était fini. C'est-à-dire que j'avais fait un premier film qui s'appelait « Crying Freeman ». Et « Crying Freeman », c'était le, 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 le premier film euh, parfait que je souhaite à tous les jeunes metteurs en scène. C'est-à-dire, en gros, vous arrivez avec un film original, tout le monde veut, vous, vous veut du bien personne n'a de problème avec ce film parce qu'ils l'ont pas vu venir euh, le film est joué par des inconnus, il fait 900 000 entrées ce qui est vraiment formidable et tout va bien et tout le monde vous tape sur l'épaule et tout le monde vous dit formidable, incroyable vraiment t'es allé faire ton truc le film en plus t'as un tout petit budget, etc, etc. et donc là c'est le truc parfait quoi. et puis ce vous arrivez avec un machin où tout le monde est hystérique dessus, tout le monde euh, euh, dit « ça va être un désastre ». Mais euh, en tout cas, il voilà, y a beaucoup de gens qui, sont, qui espèrent, qui souhaitent, qui mettent des cierges dans les églises pour que le film se ramasse, et qu'on oublie ce genre de choses. Qu'on retourne à ce qu'on sait faire en France. Est-ce que c'est limite une anomalie dans leur esprit C'est une anomalie, ouais, c'est une anomalie et c'est le fait que euh, si, si ce genre de film devient le standard, un film qui est difficile, qui est complexe, qui brusquement remettrait les choses en question, etc., euh, à l'époque, il est, il, est, il, est, il est vu comme un peu dangereux en fait. Et je dois avouer qu'en même temps, ils n'avaient pas à se faire de, à avoir peur, dans la mesure où le film en fait n'a pas engendré tellement de, de suites. Euh, le film est resté assez, assez unique euh, dans son genre. Et malgré le succès en France et malgré le succès à l'étranger, euh, le film, en fait, est resté presque une, an est resté une anomalie du cinéma français. Le problème qu'on a, c'est effectivement euh, l'envie, l'envie qu'on rencontre dans le, dans, le, dans le cinéma français. Moi, j'ai décidé à un moment donné de ne pas aller aux États-Unis, de ne pas aller, aller à Hollywood. On m'a proposé. Demander, oui.
0: Il y a eu un appel après le ah, oui, pacte oui. des loups. Oui, oui, oui de bah, euh, euh,
3: après, le, après le pacte des loups, euh, Universal, qui a distribué le pacte des loups aux États-Unis, m'avait contacté pour faire Jurassic Park 3. Et, euh, Qui a été réalisé
0: je... par Joe Johnston. Oui, absolument.
3: Et, et je leur ai dit, euh, passer après euh, Speedberg, euh, je ne me vois compliqué. pas... Euh, non, mais c'est vrai, il faut ne pas, faut pas déconner non plus. Ce que <rire> je veux dire par là, c'est que... C est, c est, voilà, je me disais, passer après Spielberg c'est tellement compliqué. Euh, bon, Speedberg fait vraiment partie des, des plus grands réalisateurs euh, vivants. Bon, euh, et moi, j'avais déjà à l'époque l'envie de faire Silent Hill, par exemple, donc... Euh, euh, moi, je, je me suis toujours intéressé à ce, ce qu'on appelle la pop culture et à la façon dont la pop culture permet la pérennité de certaines légendes ou de certaines mythologies. Donc moi, c'est l'objet de mon travail. Je crois que c'est clair dans les films que je fais. Donc, euh, j'ai commencé en adaptant un manga, puis après, j'ai adapté un jeu vidéo, etc. J'ai fait une adaptation de La Belle et la Bête, mais à l'aune, effectivement, de ce que les gamins d'aujourd'hui aiment, c'est-à-dire euh, une certaine visualité qu'on trouve dans la japanime, par exemple, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que ça a toujours été ma façon de fonctionner euh, moi j'aime énormément la façon dont la, la pop culture avance, dont les choses bougent euh, dont les gamins d'aujourd'hui continuent à aimer certains thèmes que moi j'ai aimés mais évidemment euh, habillés autrement aujourd'hui, habillés par de nouvelles techniques de nouvelles, une, une nouvelle visualité, etc donc ça c'est vraiment mon, mon intérêt et c'est vrai que bon, même si la proposition était, était chouette hein, de faire euh, la suite d'une un, série comme Jurassic Park, en même temps je me disais euh, Qu'est-ce qui va rester de moi là-dedans, etc., etc. Donc, euh, moi, j'ai préféré continuer à travailler à partir de la France avec Samuel, dida et, euh, et voilà, c'était c'était ça on a, dont on avait envie, quoi, d'essayer de, de voilà de trouver les moyens à partir de la France de, de faire quelque chose. Il
0: faut Donc, rappeler que Silent Hill est un film français, en soi. C'est un, un film français.
3: français. Oui, oui c'est un film franco-canadien. Euh, oui, oui, absolument, allez, même si le film, par ailleurs, a, a, a d'abord marché dans les pays anglo-saxons, et c'est un très gros succès, en, en, notamment aux états unis mais euh, le, le, le film, oui, absolument, c'est un une coproduction franco-canadienne.
0: Et Alors, euh, à titre purement personnel, moi, j'ai découvert votre travail avec La Belle et la Bête, le premier film que j'ai découvert de, de, de vous en salle. Euh, j'ai découvert uniquement Le Pacte des Loups hier après-midi, sur le tard, mais dans une version extraordinaire et au cinéma. C'est une vraie expérience de cinéma c'est-à-dire que vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans, dans l'expérience le, du grand écran, de la salle de cinéma, pour découvrir une œuvre Je crois que
3: les, mon, mon désir d'être metteur en scène, il est, il est né pendant que j'étais enfant et que je fréquentais énormément, énormément les salles de cinéma. Donc pour moi, le cinéma, ça a d'abord été l'expérience des salles et l'expérience des grands, des grands écrans. Donc euh, euh, pour moi, le cinéma, c'est euh, des grandes histoires, euh, c'est euh, le format scope, euh, c'est une, une très grande visualité. Euh, voilà, et, et surtout euh, faire des films pour le public pour un public en plus que j'imagine transversal c'est-à-dire un public qui soit d'âge de, de, différent etc euh, la force du pacte des loups ça a été de pouvoir à la fois s'adresser à un public âgé qui connaissaient la légende de la bête du Gévaudan, mais également de s'adresser à un public jeune qui aimait euh, les histoires de chevalerie telles que le racontait les, le cinéma asiatique. Je crois que le, le, le film procède comme ça, c'est-à-dire qu'il arrive à, à rassembler des publics qui, aujourd'hui, quasiment ne se côtoient plus dans les salles de cinéma. D'ailleurs, je pense que le public aussi a évolué dans ce sens-là, il y a eu une, une fragmentation du public, et moi je l'ai senti avec la, la, la Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'était vraiment intéressant parce que le film a été pensé comme, euh, comme euh, les retrouvailles avec un grand cinéma français, en français, on parlait en français, euh, sur un patrimoine culturel, etc. Et en fait, on, on, on a, le film a, a bien fonctionné en France, il a, il a fait deux millions d'entrées, mais on s'est rendu compte, en fait, euh, quand on a commencé à le montrer au public, que les gens, ne, le public qu'on avait face à nous n'était plus celui qu'on qu avait eu avec le pack des loups. Par exemple, il y a eu une projection qui était assez choquante pour moi, où j'avais j'avais fait un débat avec le public et une des questions qu'on m'avait posées, c'était où sont les tasses qui chantent Et là, j'ai dit, comment ça, les tasses qui chantent Et en fait, je me suis rendu compte que pour la plupart du public que j'avais devant moi, La Belle et la Bête, c'était un dessin animé de Walt Disney. C'était pas un film de Jean Cocteau. D'ailleurs, quand j'ai commencé à évoquer le film de Jean Cocteau, avec Jean Marais, les gens ne savaient pas ce que c'était.
0: Ils savaient il savait pas qu'il y avait un film. L'empreinte culturelle de ce qu'a fait Disney dans les années 90 était si beaucoup forte plus forte. Que...
3: Et je crois que c'est la grande différence. Le Pâques des Loups, c'était à une époque charnière. C'est-à-dire que les gens, il euh, y avait des gens qui, qui connaissaient encore l'histoire folklorique de La Belle et la Bête, qui, qui se rattachent à un folklore français, etc. etc. De la Bête du Gévaudan. De la Bête du Gévaudan. Euh, pardon. Et de la Bête du Gévaudan. Et en 15 ans. Les choses, la donne avait changé. Et les, le seul endroit où, où La Belle et la Bête, on m'a parlé de Cocteau, de la culture française, etc., euh, du roman original et tout, ça a été au Japon. Au Japon, ils ont fait une chose incroyable. Le film a très très bien fonctionné au Japon, La Belle et la Bête, pour une raison simple, c'est qu'ils ne l'ont pas du tout lancé comme un film pour enfants. Ils l'ont lancé comme un produit pour les femmes euh, de la classe supérieure euh, de 40-50 ans c'est-à-dire en gros euh, les gens qui aiment la culture française qui aiment la mode française la, 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 la littérature française dont Léa Seydoux qui est une, cover, une grande actrice mais également une cover girl fameuse pouvait représenter un symbole etc. Et en fait, je me suis retrouvé au Japon pendant la promotion face à des gens qui me parlaient de cocteaux, etc. Et généralement que des femmes. Pour des, des, et je comprenais pas. Je me disais, mais c'est curieux quand même. Et j'étais super content parce que j'avais n'avais pas eu droit à ça en France. Mais j'avais droit à ça au Japon. Mais après, on m'a dit le succès du film tient au fait que nous n'avons surtout pas essayé de le lancer comme un Disney. Nous l'avons tout de suite défini comme un produit de luxe français. <rire> et, et, et ça montre, en fait, malheureusement, ce qui est en train de France. se passer. Voilà. La marque France, c'est une marque, euh, en tout cas à l'étranger, de luxe. Et Alors que le Pâques des Loups était encore... une, une Même s'il y, y a du luxe dans le Pâques des Loups, surtout à travers le, le personnage de Monica Bellucci, mais je pense que c'est surtout une marque... Euh, C'était encore du cinéma populaire. C'était encore... Euh, voilà, les gens qui allaient voir le Pâques des Loups en Corée ou aux états unis euh, ils allaient voir un film exotique. Aujourd'hui, je veux dire, quand on sort un film français, on, euh, je pense que les gens attendent euh, bah, plutôt une, une bio de Yves Saint-Laurent euh, ou un film comme La Belle et la Bête avec des beaux costumes et, et une vision complètement euh, cinglée de, voilà, de, des châteaux et, et des architectures françaises. Mais en fait, quelque part, on a, on a reculé. C'est-à-dire que l'influence de la culture française a énormément, énormément reculé, y compris... À
0: l'intérieur de la France. Elisa, avez-vous une question
1: Oui, euh, j'avais une question euh, plus sur le fond du Pacte des Loups, j'aimerais y revenir. Euh, vous parliez tout à l'heure euh, du Matrix en costume, on sent votre amour de cinéphile et votre culture de cinéphile. Euh, moi, je voulais savoir, euh, et en même temps, c'est dur de classer le Pacte des Loups, c'est à la fois un récit historique, c'est un film d'arts martiaux, un film fantastique. Moi, j'aurais aimé savoir quelles étaient vos inspirations euh, en termes de cinéma qui ont fait que le Pacte des Loups s'est construit. Parce que moi, quand je vois le film que j'ai découvert en même temps qu'Alexis hier euh, ça me fait penser à du Sleepy Hollow pour le côté fantastique je pense à Barry Lyndon pour le côté un peu historique, j'ai du Braveheart en tête, donc est-ce que vous étiez conscient de, de, de construire votre film avec toutes ces références ou au contraire c'était peut-être inconscient Il y a des
3: influences multiples dans le pack des loups mais je crois que celles qui m'ont sauté aux yeux quand j'ai lu le script c'est Le Chien des Baskerville.
1: Si
2: voilà.
3: Et moi, mon adaptation favorite, qui est une adaptation anglaise avec Peter Cushing, réalisée par Terence Fisher à la fin des années 50. Donc ça, c'était le, le premier truc. Il y a Le Dernier Mohican de Michael oui. Mann, qui est pour moi un chef-d'œuvre. Et je l'ai revu récemment dans la version restaurée. Ça, ça a pris une, une dimension absolument extraordinaire. C'était pour moi un classique absolu du cinéma. Euh, le Dernier Mohican, c'était très important à l'époque. Et évidemment, tous les films d'arts martiaux de chevalerie fait, réalisés dans les studios de la Show Brothers dans les années 70, où là, le, tout le fond chevalerie, ce que vous appelez le, le film d'art martial, mais pour bon, moi que j'appelle le film oui. de chevalerie, ça, ça vient de là, directement. Le, mais surtout, il y, y, y a une influence française qu a, euh, que j'ai revendiquée, mais qui fait toujours un peu mauvais genre, mais moi je la revendique parce qu'elle était très importante. Et quand j'ai lu le, le, le scénario, ça m'a sauté aux yeux, c'est Angélique Marquise des Anges. C'est-à-dire ce que j'appelle le au feu le au feu populaire. Mmh. C'est-à-dire un film dans lequel il y a tout. Quand vous regardez un, 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 un film de la série d'Angélique Marquise des Anges, vous avez tout, vous avez des, des, des messes noires, vous avez des combats, vous avez des passages secrets, vous avez des scènes qui font peur, vous avez des scènes de catch. Vous avez absolument tout et n'importe quoi. Mais tout ça sous l'angle du film historique, avec une espèce de, de rythme incroyable et tout, très largement porté aussi par les personnages féminins. Et, et pour moi, le, quand je, je faisais le Pâques des Loups, je disais je donne ma réponse tardive, mais néanmoins passionnée, à Angélique Marquise des Anges. Donc Par exemple, dans, dans, le, dans le, le film, j'ai parlé des trois personnages que j'ai développés Alors, et, et qui n'existaient pas. Il y a le personnage de l'Indien qui représente toutes mes valeurs. Je crois que c'est assez clair. Hein, il <rire> est littéralement l'emblème du film. Le personnage de l'Indien qui, à l'origine, dans le script de départ, était juste un porteur de valise. C'était un mec qui était dans un, un coin. Vallée, euh... Un valet. Un valet. Voilà. Qui ra ramenait des Amériques, hein, un ouais. Indien. Mais simplement, il disait rien. Il était là, très, très sagement, dans son coin, derrière sac Il ne bougeait pas. Moi, j j ai, quand j'ai vu ce personnage, j'ai dit ça, « ça, ça, ça va être le Christ » du film.
0: D'où la réplique quand on demande c'est votre valet, il répond non pas du tout. Oui, c'est ouais. mon frère.
3: Mais euh, et, 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 je veux dire, c'est très important parce que vraiment ce, ce, ce personnage-là, qui à mon avis est un emblème du film, iconique, vraiment ça c'est le personnage que moi, qui est ma signature en fait dans le film. Mais les deux personnages que j'ai rajoutés au film, c'est le personnage de Monica Bellucci, l'espionne du Vatican, qui pour moi est, 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 est un personnage directement sorti d'Angélique de Marquise des Anges. Directement. C'est cette espèce d'espionne qui agit pour le pape, mais en même temps c est une, une prostituée de luxe dans cette espèce d'environnement, ce bordel délirant, etc. Ça, c'est du Pur, euh, euh, Angélique Marquise des Anges. Et il y a aussi le, le troisième personnage qui me représente dans le film, c'est le personnage de la muette épileptique, la fille oui. de l'homme qui a élevé le, la, la, la bête qui qui et qui la soigne. Et qui est le, un personnage aussi que j'ai rajouté. Donc ces personnages, en fait, ces trois personnages, ils représentent mar, ma cartographie sentimentale à l'intérieur du film. En fait, ils, ils montrent bien quelles étaient les influences et quelles étaient, les, les, étaient mes intentions. Et je crois que souvent, quand je disais, mais moi j'adore ce, ce que faisait Bernard Bordery, le réalisateur de Angélique marquis Anges, on me disait ah, non, mais il faut pas dire ça. Borderie, c'est pas un grand cinéaste, mais si c'était un grand cinéaste populaire, et je crois que, que mon envie, et c'est peut-être pour ça que le film a trouvé une forte réponse auprès du public, c'était de, de donner en fait un descendant lointain, à Angélique marquis Anges, qui a toujours été un tube en France. Il faut dire les choses comme elles sont. Ça a toujours été un tube. Euh, je veux dire, moi, moi quand j'étais gauche, je regardais ça avec ma mère euh, qui était euh, chaque fois à chaque diffusion vissée devant l'écran, et en fait, ça fait partie de ce, de, de ce fantasme que j'avais de cinéma de me dire voilà. Ça, c'est le genre de film qui peut fonctionner en France et qui en même temps parle de la France.
1: Et vous parlez du coup de ces trois personnages qui représentent euh, vos... vos trois piliers, vos valeurs. Mmh. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, justement, quand on va revoir le pacte des loups en salle aujourd'hui, est-ce que en même temps que sa restauration, il n'y a pas une sorte de relecture de, de thématique oui. Parce que je pense à Mani, euh, je, moi qui l'ai découvert aujourd'hui, mmh. euh, peut-être la question du racisme va peut-être plus me toucher. Parce que la cause animale. Du, voilà, la cause animale, des choses mmh. comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne va pas plus impacter ah bah le public alors, que ce que ça aurait pu impacter euh, à l'époque
3: Oui, absolument. C'est l'intérêt, en fait, de sortir un film 20 ans après. Soit vous vous rendez compte que votre film, il est daté et qu'il n'a plus de prise sur le public d'aujourd'hui, ça, ça peut arriver. D'ailleurs, c'est souvent que temporaire. Il y a des films, par exemple, qui perdent leur prise sur le public et qui la retrouvent 20 ans après. C'est pas grave. Hein. Je veux dire, il faut se dire, c'est que les films connaissent de multiples existences bien d'ailleurs au-delà de, des nôtres. Je veux dire, il y a, il y a des films des années 30 aujourd'hui qu'on redécouvre en disant mais c'est extraordinaire ce film, etc. Il, il, son, son, son idée est parfaite, alors que c'est des films qui, qui, qui est des films qui avaient presque disparu pendant 30 ans, mais ils réapparaissent et puis on dit ah mais formidable. Donc les films ont de multiples existences bien plus longue d'ailleurs que l'existence humaine toujours est-il que euh, euh, ce qui me plaît dans, dans, dans toutes les réactions que j'ai recueillies depuis le, les projections de cette nouvelle version du pack des loups c'est le fait que les gens ne réagissent plus à ce film comme ils ont réagi à l'époque ce qui est normal dans la mesure où à, à l'époque c'était l'événement, le machin, le truc, voilà, le film bizarre, machin, donc les gens me parlaient à l'époque quasiment que des, des scènes d'arts martiaux César. et de la technique les gens me disaient ouais c'est une espèce de film américain j'ai jamais trouvé que mon film était américain mais enfin bon, c'était une façon de dire que le film était gros et bruyant voilà. donc il y avait ce côté là mais en fait et ça c'était dans le script de départ et je tiens à rendre hommage à Stéphane kabel qui a écrit le script c'est que c'était un film qui parle de la France donc il y a un, un certain nombre de débats à l'intérieur du film qui aujourd'hui sont toujours valables dire l'idée que en, en, en fait les, les, les héros du film affrontent des groupes d'influence euh, de gens qui tiennent le, les rênes du pouvoir et qui ne veulent pas les lâcher et qui se servent de la peur pour pouvoir se maintenir au pouvoir est vraiment quelque chose qui qui est, qui est très euh, important dans la lecture de notre histoire, de l'histoire de France. Euh, mais parallèlement à ça, il y a par exemple dans le film, euh, quelque chose que moi j'ai toujours voulu parce que ça me tient à cœur et depuis très très longtemps, c'est effectivement un message sous-jacent sur la cause animale, sur la façon dont, pour moi, la civilisation est définie euh, aussi par notre rapport aux animaux et la façon dont le film parle de la bête du Gévaudan et de la façon, d'une part, dont les gens se sont acharnés sur les pauvres loups qui ne pouvaient pas faire la série de crimes qui étaient imputés à la bête du Gévaudan. Mais d'autre part, qu'est-ce qu'était qu -ce qu cette bête du Gévaudan Et, et ça, 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 ça a toujours été une hypothèse valable. Est-ce que c'était pas un animal qui avait été en, entraîné spécifiquement pour faire le mal Un peu comme Dresser pour tuer, le film de Samuel Fuller, « White Dog », où on entraîne un chien à attaquer les Noirs. Ce que je veux dire par là, c'était vraiment un débat sous-jacent pour moi et très important. Donc, euh, j'ai mis le paquet, en quelque sorte, sur le personnage de Mani, parce que c'est un, un chaman, et il parle aux animaux. Il parle aux arbres, il parle aux animaux. Il est, en quelque sorte, le représentant du lien qui peut, naturel qui peut exister entre l'homme et son environnement. Et d'autre part, euh, euh, ce qui me plaisait, c'était la, la conclusion du film, le, où, le moment où euh, on découvre quelle est la vraie nature de la bête du, du Gévaudan, et, et on s'aperçoit que c'est une pauvre bête. Et il y a ce, ce moment, que je trouve personnellement touchant, où Fronsac, euh, donc Samuel Bihan, Jérémy Régnier, découvrent la bête blessée, et, et elle leur lèche la main. Et je trouve que, que voilà, ce plan-là, si je devais garder, si je devais dire, voilà quel est le plan le plus important pour moi dans le film, c'est celui-là. C'est-à-dire c'est celui où je mets, où je suis. C'est là où je suis. C'est là où mes valeurs, euh, ma relation aux animaux, etc., elle est là. Intégralement.
0: Et aujourd'hui, euh, c'est voilà, euh, la ressortie du Pacte des Loups euh, plus de 20 ans après. Il euh, y a tout un tas de projets, on imagine, qui, parce que dans la vie d'un cinéaste qui ne se font pas, limite plus que ceux qui ne se réalisent. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de, des projets sur lesquels vous, vous êtes en train de travailler Est-ce que vous aimeriez du moins explorer comme, comme nouveaux univers ou peut-être en retourner vers d'autres
3: Pour l'instant, je travaille sur une nouvelle, euh, une nouvelle histoire euh, bâ bâ bâtie sur euh, Silent Hill. Le lien entre le, le cinéma d'aujourd'hui et les jeux vidéo m'ont toujours passionné. Ça m'a toujours passionné. J'ai toujours essayé d'imaginer comment on pouvait introduire une partie des, des réflexes et du langage des jeux vidéo à l'intérieur du cinéma. Euh, D'ailleurs, dans le pacte des loups, c'est le cas. Il hein, y a des, des clins d'œil assez marqués à la culture du jeu vidéo. Il faut, il faut savoir une chose, c'est que quand, quand, quand est sorti Crying Freeman, Crying Freeman n'a pas tant que ça intéressé la critique de cinéma en France. Comme je dis bien, les gens l'ont bien reçu, mais ils l'ont reçu comme un machin un peu comme ça, original. Ouais, voilà, une sorte de série B un peu sophistiquée mais bon, voilà, mais la presse qui a vraiment défendu le film à ma grande surprise, ça a été la presse de jeux vidéo je me souviens à l'époque, toute la presse de jeux vidéo était derrière, euh, derrière Crying Freeman, pour une raison assez simple c'est que la presse vidéo a été la première presse en France à parler du manga Alors le, le film est adapté d'un célèbre manga parce qu'effectivement il y a un vrai lien qui existe entre la culture du jeu vidéo et la culture du manga et de la japanime par extension et quelque part, euh, j'ai toujours gardé une, une, une forme d'affinité avec, ça, avec ce, ce, ce public là, aussi parce que c'est un public qui a longtemps été rejeté on a, toujours dit, on a longtemps dit que les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo, c'était des gens qui qui, voilà, qui s'intéressaient pas au réel, qui étaient un peu tarés sur les bords, etc. etc. Ouais. Alors que moi, j'ai toujours vu, et c'est normal dans la mesure où à, à la base, j'ai été journaliste, j'ai été critique de cinéma, j'ai fondé euh, deux revues, l'une qui s'appelle Starfix et l'autre qui s'appelle HK, qui étaient des revues consacrées très largement à euh, ce qu'on peut appeler la contre-culture, en tout cas de l'époque. En tout cas, des, des cultures qui n'étaient pas encore, qui étaient mainstream qui était encore à la marge. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est à la marge qu'on trouve les choses les plus intéressantes. Et, euh, et donc, euh, euh, aujourd'hui, je continue en fait, à travailler sur, euh, sur le jeu vidéo et sur la façon dont certains univers extraordinaires développés dans le jeu vidéo pourraient être transposés en fait, à l'écran. Bon, ça tombe bien, c'est il se trouve que le jeu vidéo est devenu aujourd'hui... Euh, tout récemment un vrai euh, un vrai support pour des films qui fonctionnent par exemple euh, récemment Uncharted ou, euh, ou Sonic 2 ont vraiment très très bien fonctionné Ce sont des adaptations de, de jeux vidéo donc je me dis bon euh, euh, avec Samuel Adida, on avait acquis un certain nombre de droits de jeux vidéo euh, qui nous plaisaient
0: pas nécessairement Silent Hill ah, a, donc, Silent Hill il y en a d'autres il y a, y a, y a, y a d'autres catalogues euh, ouais, ouais, qu'on
3: avait qu'on avait acquis euh, moi j'ai toujours je, je joue intensément en fait depuis euh, 1995, je, quand je dis joue intensément c'est très intensément oui quotidiennement d'ailleurs
0: vous êtes en train de jouer, ça se voit pas à voilà <rire>
3: oui tout à fait j'ai un... mon pad Et, euh, donc voilà, donc euh... Pour moi, c'est vraiment un, un, un endroit qui reste à, à explorer. Il y a encore, à mon avis, des trucs à faire avec, euh, avec les jeux vidéo. Euh,
0: du coup, le Pacte des loups est à découvrir cette semaine au cinéma, dans les cinémas Pathé gaumont dans Le rendez-vous, il était une fois. Euh, merci beaucoup, Christophe Gans, d'avoir été avec nous. Merci. merci. Et puis, à très bientôt, peut-être pour parler de Silent Hill. Espérons-le. Merci voilà, beaucoup. Voilà, absolument. <rire> <rire> merci. Et on approche de la fin de ce nouvel épisode de Séance Tenante. Euh, avant de terminer, rappel des trois films à l'affiche cette semaine. Pourquoi il faut aller les voir Quelles sont les bonnes raisons d'aller découvrir ces trois films sur le grand écran cette semaine Jurassic World, le monde d'après, Lisa
1: Moi je dirais pour le duo de à la Howard et de Laura Dern.
0: Et moi je dirais pour la musique magistrale de Michael Giacchino qui rempile après... Euh euh, les deux premiers épisodes de la saga. Il termine vraiment sa trilogie euh, jurassique, il reprend son thème et c'est sublime. Deuxième film de la semaine, c'était Men. Pourquoi il faut aller voir au cinéma Lisa
1: Moi, je dirais évidemment pour le propos féministe.
0: Robin Moi, je dirais pour le côté jusqu'au boutiste du film et moi j'ajouterais pour l'imagerie assez inédite que nous propose son réalisateur et enfin sur le dernier film, moi j'ajouterais tout seul euh, sur Champagne, il euh, faut aller le voir pour le film, la notion de film choral de cette grande comédie avec beaucoup d'acteurs et d'actrices de euh, talent cette semaine euh, s'achève pour euh, séance tenante, dans le reste de l'actualité des cinémas pathé gaumont dans les jours à venir pas mal d'événements euh, qu'on vous rappelle maintenant parce qu'on aura la soirée des passionnés, le rendez-vous réservé aux abonnés Cinépass avec en avant-première exceptionnelle le film novembre de Cédric Jiménez avec Jean Bujardin et Anaïs de Moustier. Ça, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le 16 juin dans les cinémas. Les réservations sont déjà ouvertes. Autre registre dans le cadre des Vendredis de l'horreur, le 17 juin, une avant-première de Black Phone, le nouveau film de Scott Derrickson, réalisateur du premier film Doctor Strange, qui retrouve ici le genre de l'horreur avec Ethan Hawke à l'écran. Et deux jours plus tard, dans un autre genre, mais alors absolument différent, puisqu'on retrouvera la grande journée des enfants le dimanche 19 juin dans un tout autre registre donc avec trois films pour cette nouvelle édition, Buzz Éclair des studios Pixar, en avant-première, Le Petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, avec les voix d'Alain Chabat et Laurent Lafitte, qui sortira en fin d'année, donc euh, pareil, hein, énorme avant-première pour le coup, et enfin, en film de patrimoine de cette nouvelle édition, Shrek, des studios DreamWorks. Euh, enfin, comme on, on en parlait tout à l'heure avec Christophe Gans, le 10 juin, retrouvez bien sûr le rendez-vous Il était une fois, la version restaurée du Pacte des loups, un rendez-vous à ne pas manquer, une copie exceptionnelle et un film absolument à découvrir sur grand écran au cinéma. Robin, Lisa, merci de m'avoir accompagné et d'avoir été autour de la table pour parler de ces films. On remercie encore Christophe Gans de nous avoir accordé son temps pour nous parler du pacte des loups. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci Alexis. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Séance Tenante. Prenez soin de vous et à bientôt au cinéma.